1: la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Muy buenas tardes amigos. Feliz fin de este verano austral. ¡Feliz primer programa de la Hora Global de este marzo de 1800, 1800, 2000, este 2022! Ya me estoy yendo 200 años atrás porque la historia me puede, quizás por nuestro invitado de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a esta temporada número 4, a este programa número 1. Bienvenidos a este mundo que dejamos en paz y volvemos a ver en guerra. Bienvenidos a este mundo marcado por la presencia de un conflicto, pero que, como es costumbre en la Hora Global... Vamos a tratar de rodearlo muchas veces y tratar de ver otras realidades internacionales. Y para no enviciarnos con un solo tema, vamos a hacer una pequeña recorrida por cosas que también están sucediendo en este planeta. Hablamos de lo ocurrido en el fútbol mexicano
3: luego de que hubo un enfrentamiento entre hinchas en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido Querétaro-Atlas puso en evidencia un problema de fondo en este deporte, en ese país. La violencia terminó con un saldo de al menos 26 personas heridas según la fiscalía de ese estado, cifra que es muy contrastante con las extraoficiales que también manejan medios de comunicación que aseguran que son al menos 17 personas fallecidas. Vinamos en Estados Unidos, donde una caravana de camiones y otros vehículos protestan por segundo día consecutivo cerca de la capital en rechazo a las medidas sanitarias. En concreto, piden poner fin al estado de emergencia nacional, el uso obligatorio de mascarillas y la vacunación. Los manifestantes salieron del estado de Maryland para circular por una carretera que rodea.
0: La mayor catástrofe humanitaria del planeta. Es lo que padece Yemen por la guerra civil que sufre desde hace ocho años. Para llamar la atención sobre la situación de las mujeres y los niños en este conflicto, la actriz Angelina Jolie, que es también enviada especial de la ONU para los refugiados, ha visitado este país árabe. La actriz estuvo en la ciudad de Aden, sede del gobierno reconocido internacionalmente desde que los rebeldes hutíes tomaron la capital Sanaa. El conflicto se recrudeció en 2015 al convertirse en una guerra por poderes entre Arabia Saudí e irán yemen es un país con un civil muerto o herido cada hora en 2022 y donde 20 millones de personas dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir de no llegar la ayuda humanitaria miles de personas están en peligro de muerte según la onu I'm so, I'm really so, en Argentina, por primera vez en la historia, se debaten en el Congreso las condiciones del acuerdo con el FMI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Juan Mansur expusieron ante la Cámara de Diputados las bases del refinanciamiento de la deuda con el organismo financiero. Ambos funcionarios coincidieron en que la agenda de pagos establecida era inabordable por el país. Recordemos que la deuda por un monto de unos 44 mil millones de dólares fue contraída por el gobierno de Mauricio Macri en el 2018. Con el nuevo programa presentado por Guzmán, se busca un crecimiento sostenible a través de la producción, el desarrollo de la ciencia y tecnología y la inclusión social. A su vez, este plan tiene como objetivo la generación de empleos, reducir la asistencia del Banco Central y y bajar la inflación por otro lado se dan facilidades extendidas y se fija un plazo de pago de 10 años con cuatro años y medio de gracia argentina empezaría a saldar su deuda a partir de 2026 asimismo el titular de economía remarcó que de no aprobarse este acuerdo se produciría una alta incertidumbre algo que conduciría directamente a la subida de
3: precios desestabilizador que es el
4: Después de un largo camino de dudas, controversias y hasta de drama familiar, Francia finalmente tiene a sus candidatos oficiales para las elecciones presidenciales. La primera vuelta tendrá lugar el próximo 10 de abril. Total, en total se propusieron 65 nombres como candidatos. Comprobamos Nos cuáles de ellos habían obtenido más de 500 patrocinios de al menos 30 son departamentos. Son 12, anunció el presidente del Consejo Constitucional, Laurent Fabius. 12. Todavía no estaba claro si Philippe Poutou podría participar, pero el líder del nuevo partido anticapitalista consiguió con orgullo sus 500 firmas, aunque todavía le faltaban unas 60 firmas poco antes del fin del plazo. Philippe Poutou, trabajador sindicalista, se presenta por tercera vez a las elecciones presidenciales. Así como Nathalie Artaud, otra representante de la extrema izquierda, otra voz hostil al sistema capitalista, que según ella es responsable de la injusticia social y de las crecientes desigualdades. También en la izquierda está Fabien Roussel, que encarna la renovación del Partido Comunista francés, o Jean-Luc Mélenchon, que hace campaña bajo la bandera de la Unión Popular y que recibió el apoyo de la Primera Populaire tras la retirada de Christian Tobirat. En cuanto al Partido Socialista, estará representado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que se presenta como la alternativa a los partidarios del liberalismo y los extremos. Pretende llevar una voz socialdemócrata y ecológica y espera repetir el éxito de sus amigos socialdemócratas de Alemania, Portugal y España. En cuanto a los verdes, representados por el eurodiputado Yannick Jadot, esperan aprovechar su éxito en las elecciones europeas, donde quedaron en tercer lugar. Sobre todo porque el tema del clima y la energía nunca ha sido tan central en el debate social. Ya candidato en 2017, Jean Lassalle volverá a defender la voz de la ruralidad, la agricultura y una Francia profunda frente a un modelo económico que, según él, está rompiendo la sociedad. En la derecha, Valéry Pécresse, del Partido Republicano, se codea con sus rivales de extrema derecha, Éric Zemmour y Marine Le Pen. Sin olvidar al candidato soberanista y euroescéptico, Nicolas dupont aignan del partido de à France. En medio de la refriega, Emmanuel Macron aspira a un nuevo mandato de cinco años. En total hay 12 candidatos, por un lado los favoritos y representantes de los principales partidos políticos y por otro lado los más externos, que a pesar de creer en la victoria, esperan influir en el debate. Todos ellos tienen como fecha el 10 de abril para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y el 24 de abril para la segunda vuelta, una campaña electoral particular desdibujada por la guerra en Ucrania.
3: El gobierno regional de Querétaro suspendió a cinco funcionarios, así como a la empresa de seguridad del estadio, donde el pasado sábado se produjo una batalla campal entre aficionados que saldó con 26 heridos, varios de ellos graves. Entre los servidores públicos separados está el director de la operación policial, al igual que el responsable de la gestión de riesgos de protección civil. Se les acusa de incumplir los protocolos establecidos. El incidente ocurrió el pasado fin de semana en un partido de fútbol. ...entre los fanáticos de los equipos Querétaro y Atlas. El Salvador emitirá bonos respaldados por el Bitcoin. Meses antes, el presidente Bukele había anunciado unos bonos volcán... ...y la construcción de una ciudad financiada con esta criptodivisa. En el país centroamericano proliferan los volcanes... ...por lo que posee una gran fuente de energía geotérmica... ...que pretende usar para el criptominado. El FMI criticó que el gobierno hubiera adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal.
5: Yolanda tuvo que cerrar su tienda. Silvia perdió su trabajo, al igual que Daisy, que tuvo que cuidar durante meses a sus familiares enfermos de COVID. Los relatos de estas tres peruanas ejemplifican el fuerte impacto provocado por la pandemia en la vida de millones de mujeres latinoamericanas, que no solo se quedaron sin ingresos por los cierres económicos, sino que además se vieron obligadas a quedarse en casa para ocuparse de sus hijos cuando cerraron los colegios y de las personas de su entorno contagiadas por el virus. Una pandemia que ha exacerbado las desigualdades de género en toda la región. La bordadora Yolanda Chambi aún no ve luz al final del túnel. Esta mujer de 45 años vendía y alquilaba trajes tradicionales andinos en la ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca, hasta que la anulación de las fiestas locales México vive un momento crítico en el mundo del periodismo. Un ramo golpeado por cada vez más asesinatos a periodistas. Ya van seis... En lo que llevamos de 2022, muchas organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre este problema y recientemente incluso el secretario de Estado estadounidense pidió al gobierno de México más protección a los periodistas. En medio de esta ola de asesinatos a e informadores, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra algunos profesionales de la comunicación señalándolos con nombre y apellido y calificándolos de traidores a la patria, mercenarios y golpistas. Hoy hablamos con uno de ellos, Carlos Loret de Mola. Bienvenido a nuestra entrevista de la semana aquí en DW en Español.
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchos saludos, Ana.
5: Carlos, el presidente de la República publicó supuestos ingresos tuyos en una de sus conferencias mañaneras después de esa investigación en la que participó la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, la plataforma digital de noticias que fundaste, investigación sobre un conflicto de interés del hijo del presidente por la renta de una casa en Houston.
2: Y como vemos amigos, son muchas las novedades, son muchos los entresijos, muchas el cariz de las noticias que este planeta está viviendo día a día. Pero vamos a volver al eje central del de mundo en guerra, como lo hemos clasificado hoy, a quien vamos a tratar de, de alguna manera... Eh, entender a partir de los próximos bloques. Está con nosotros Rodrigo Melgar, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Historia, máster en Relaciones Internacionales con especialización en conflicto global en la época contemporánea, amigo de la casa y con quien hemos hecho en algún momento varios análisis con perfiles más bien históricos. Por eso yo le adjudiqué mi furcio del principio de, de, de mi alocución hoy, Rodrigo, a tu presencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Gustavo.
2: Bueno, vamos a tratar de hoy, eh, si bien la Hora Global, como tú sabes, trata de eh, ver eh, o tratar de analizar aquellas cosas de las que habla poca gente, no podemos soslayar el tema Ucrania, no por Ucrania, Rusia en sí, sino por todas aquellas cosas que tienen que ver con una visión geopolítica del planeta en este momento cronológico, en este momento histórico muy especial. Así que nos vamos a una pausa y luego de unos minutos... Nos metemos de lleno en este tema. Los dejamos, ya no, 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 se, no se vayan, que vamos a estar por aquí en la tarde de Radio Mundo, en la tarde de La Hora Global.
1: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
2: El avance de la OTAN era improbable e innecesario. Ucrania había sido observada por la corrupción y el débil control de su sistema financiero. Europa sigue sumergida aún en la confusión. Rusia había dejado de ser un oponente activo en expansión. La red de suministro de energía y las reacciones económicas, especialmente Alemania, con Alemania, crearon un ecosistema de cooperación creciente que parecía empezar a funcionar. Sin embargo, todos fueron cómplices de hacerle creer a Volodymyr Zelensky que Ucrania podía ser parte de la OTAN, que tendría un escudo militar y que sería apoyada si había un enfrentamiento con Rusia. En Moscú, los retos no eran menores. La doctrina Putin, al igual que la China, identifica este momento histórico como un freno a la decadencia y un esfuerzo por reconstruir su economía. Un empuje nacionalista, la reivindicación de la grandeza del pasado, su destino manifiesto, de llegar al poder. Rusia debe crecer recuperando territorios perdidos. Rodrigo Megar, buenas tardes de vuelta, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo Muchas
2: debemos este, interpretar todo esto? Vamos a tratar de, de, de dividir en pedacitos... La, el, la, la aproximación a este tema que vamos a seguir haciendo en los programas que vienen con distintos invitados para tratar de siempre ir buscando alguna vuelta eh, no descubierta por los demás, alguna óptica especial eh, para alguien que está entrenado en estos temas como tú y eh, mi primer pregunta es, sin profundizar en la historia porque sé que si te dejo hablar, eh, hablas todo el programa entero, Rusia eh, ¿se puede ser considerada como sincera, considerando que Ucrania la ve como rusa, o utiliza ese argumento para lograr un objetivo estratégico?
3: Es muy difícil en realidad intentar definir la sinceridad de tales afirmaciones porque obviamente no tenemos manera de saber en qué medida, digamos, los interlocutores del Kremlin creen o no en eso. Eh, sí podemos afirmar que hay un vínculo obviamente histórico, social, entre digamos, la, digamos, Rusia y Ucrania, en tanto que Ucrania de alguna manera es la madre de la cultura y la historia rusa. Obviamente, por consiguiente, eh, hay un lazo digamos, inseparable e inextricable que vincula a Moscú y a Kiev. Ahora bien, también es verdad que hay eh, toda una, 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 una construcción postsoviética del Estado ucraniano, que aparte, en realidad, bueno, ya apartamos de la base de que hay un idioma ucraniano distinguible del ruso, que si bien es mutuamente inteligible, no son necesariamente lo mismo, como hablar del español y del catalán, son distintos idiomas. Sí, eso es relevante a la hora de identificarlos. O sea. Efectivamente, efectivamente. Y entonces, o sea, a nivel de la sinceridad, bueno, podemos decir que yo creo que más bien es un relato, o sea, o sea cuya o sea, que, o sea, que cuyo esgrimir de alguna manera sirve a los intereses de Rusia, independientemente de si el afán de Putin y su cohorte es sincero o no.
2: Ahora, Rusia en esta aproximación que hace Ucrania. Eh, tiene sus recetas para trabajar, tiene su, su forma de avanzar, o sea, utiliza un modelo de influencia. Estamos estamos viendo que este, insertó en el Donbass en su momento, en el 2014, conflictos congelados, o lo que se llaman conflictos congelados normalmente, su estrategia de desinformación permanente. Es decir, ¿hay, hay una especie de patrón eh, que, que se puede visualizar en esto?
3: Hay una, una analista muy, eh, muy versada en el tema, que es mira Milosevic-Juaristi, ella es, eh, si mal no recuerdo, serbia, pero se desempeña en realidad en, en España, uh -huh. y ella en realidad, o sea, escribió esta, eh, eh, un, un paper, un artículo, en el cual establece las siete fases de la guerra híbrida, como ya, digamos, o sea, acuña el término de la guerra rusa, ¿no? Y lo interesante de esto, en realidad, claro, es un poco identificar cómo opera Rusia. ¿Rusia qué hace? Cuando identifica que un estado en su periferia, en la zona de influencia, eh, tiene de alguna manera un afán de aproximarse a Occidente Bajo el manto de la Unión Europea o la OTAN ¿Qué hace? Le inserta una espada de Damocles sobre ella ¿no? La, o sea, le, le pone una amenaza La idea es, si vos te debías demasiado Paso a amputarte, por ejemplo, provincias Le hizo a Georgia eso en el conflicto del 2008 uh -huh. Con Abjasia o Osetia del Sur Y le hizo, como vos bien me mencionabas la, Con Donetsk-Lugansk en el 2014 en Ucrania Crimea, que le fue arrebatada a, a, en Ucrania en 2014, fue un paso más allá aún y fue la concreción de la amenaza. Fue por un lado decir, esto es lo que podemos hacerte, o sea, con Crimea le arrebatarle eh, a Ucrania le dijeron, esto es lo, lo peor que te puede pasar... Y al, y al mantener a Daniel Slugans congelados, en una especie de, de, de estasis ahí donde de la cual no salían, de esa manera le decían: Cuidado, que si te seguís pasando de la raya, también te podemos amputar esto.
2: Ajá, o sea que hay un modus operandi, podríamos decirlo. Efectivamente. Así. Ahora, más allá de tener el modus operandi sobre la mesa, también eh, el 2014 fue en el 2014, uh -huh. estamos en el 2022. Eh, ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?
3: ¿Por qué el Kremlin está viendo ahora una ventana de oportunidad si es que la ve? Es muy interesante, eso es una cosa que muchos analistas en realidad no han sabido responder o de alguna manera se han un poco tirado los pelos. Pensemos aparte que en realidad Putin tuvo el 2020 y el 2021, el 2020 con todo el COVID, para haber, haber actuado cuando la, digamos, la atención mundial estaba distraída uh -huh. o incluso el 2021 cuando Omicron golpeó nuevamente y todo el mundo estaba focalizado en eso, podría haber golpeado. Y sin embargo elige hacerlo ahora. Yo creo en realidad una cosa que leía a través de Forbes y Economist es un tema que tiene mucho que ver con los índices de aprobación de Putin, para mí sería una interpretación lógica. Allá, con la Segunda Guerra de Chechenia, cuando era un presidente flamante, él tiene una aprobación del 31%. Libre de la Guerra de Chechenia llega un 84%. La guerra de Georgia, que lo agarra en el 2008 como primer ministro, mantiene su popularidad en un 88% pese a, la, pese a la crisis económica que en ese momento arrasaba Rusia. Y después, en la intervención del 2014, o sea, después de la crisis de Crimea, tiene un 87% de la aprobación. Dicha aprobación baja un 71% ya en septiembre del 17 y se encontraba en un 53% en octubre del año pasado, del 21. En... Y cu cuando en, el, en enero de este año, uh -huh. eh, digamos, anunció su, su defensa, digamos, de la independencia de Daniel Slugansk, esta cifra volvió a subir un 69%. O sea, evidentemente la retórica belicista, beligerante, sirve, digamos, a la hora de ganar popularidad entre el pueblo ruso. Estás diciendo que, como se analiza a
2: veces en el caso de Estados Unidos, eh, la opinión pública no tiene eh, una gran predisposición a analizar, ver o tener en cuenta el tema exterior, o la política exterior, sino como una ligazón con la política interna. Y eso a veces hace que los políticos eh, sean un reflejo de eso, es decir, que actúen en política exterior en eh, respuesta, no voy a decir en respuesta, pero sí como una especie de músculo que se, se activa. Eh, cuando hay algunas determinantes internas. Eso se habla mucho de que sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Tú decís que, que, que Rusia tiene un poco, o Putin por lo menos, parece tener ese comportamiento.
3: Creo que hay mucho valor en la retórica la antagonista a la hora de crear un frente común y una sensación de unidad con el pueblo. ¿no? Yo no, no digo que el pueblo per se tenga como una prioridad, digamos la protección de los rusos en el exterior y todo el tema de la proyección de la nueva Rusia, sino que es una construcción desde el Kremlin uh -huh. que al pueblo sienta bien de alguna manera. Ajá. Ahora, esto tiene que ver con Ucrania porque eh,
2: Ucrania estaba ahí o hay temas específicos con Ucrania. Bueno, tú dijiste que hay una ligación cultural, hay un cordón umbilical histórico que de alguna manera hace que si Ucrania dice que pretende entrar a la Unión Europea o que de alguna manera está cerca de entrar en el Logotam, eh, más allá de los índices de aprobación, digo, estarás de acuerdo conmigo que no es algo que Putin pueda obviar mal o bien intencionado, es algo de lo que se tiene que ocupar.
3: Lógicamente.
2: Porque sería algo similar a que, por ejemplo, eh, Canadá decidiera, eh, yo qué sé, eh, formar parte de un grupo antagónico a Estados Unidos, uh -huh. es decir, son cosas que no, no pueden dejarse de lado, como puede pasar entre Austria y Alemania, por ejemplo, o países que tengan esa especie de, 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 de hermandad manifiesta, por lo menos en la historia, aunque no sea es. ahora. Ahora, hablando de Ucrania en particular... Eh, esta Ucrania no es cualquier Ucrania, aún sacando a Rusia del análisis, Ucrania de por sí has, es muchas ucranias. Esta Ucrania no es la misma de, que la de hace 15 años, no es la misma que la de hace 50 años y seguramente no será la misma que la de dentro de 10 años. En, ese, en esos esquemas, en esos vaivenes de la realidad ucraniana, de la forma de eh, expresarse políticamente la gente y de decidir su destino, Volodymyr Zelensky aparece como una especie también de razón especial o añadida para echarle sal a este conflicto. ¿Qué sabemos de Ucrania y qué sabemos de Zelensky? Porque también en eso la guerra ha ocultado de repente, nos ha distraído en análisis más profundos
3: sobre, en definitiva, un país y un gobernante. Es interesante que en realidad lo pongas sobre el tapete porque yo vengo siguiendo el conflicto justamente desde el 14. Viene o mal es una de las, de las cosas que más me ha interesado de la escena de política internacional. Uno nunca sabe por qué, pero son cosas que pasan. Uh -huh. Y cuando en su momento Zelensky asumió, me hizo me acordar mucho del movimiento Cinque Stelle italiano, ¿no? Un movimiento en realidad de carácter, o sea, populista, eh, justamente cuyo jefe, digamos, o cuyo, cuyo, cuyo cabecilla era un, un excomediante, como fuera Pepe Grillo también en, en Italia. Uh -huh. Y eh, en realidad con una retórica evidentemente populista antisistema en realidad, ¿no? Un en Ucrania, que efectivamente, como mencionabas, venía golpeada por corrupción, con oligarcas, como había sido Petro Parashenko antes y todo. Entonces, en realidad, eh, fue como de alguna manera un cambio a la política, ¿no? Eso, eso, perdón,
2: perdón que te interrumpa un paréntesis. Esos cambios a veces son percibidos como algo pintoresco hasta que se vuelven peligrosos. Exacto. A veces no se vuelven peligrosos. Por ejemplo, eh, obviamente que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero estoy viendo en una perspectiva un poco más objetiva. El hecho de que Ronald Reagan haya sido actor en su momento, por ejemplo, no lo convirtió en una especie de antisistema ni de que se vino nada abajo, sino que fue un presidente más condenable o no, desde su desde su óptica, pero no no fue Ronald Reagan, el Ronald Reagan como presidente que fue debido a que había sido actor o no. Este, eh, en ese caso no se dio tanto ese, ese traspaso al, al área política eh, llevando de chit de, atrás de sí toda la mochila de, esa, de, esa, de ese halo pintoresco. Pero en el caso de Zelensky, sí, digamos, es, siguió siendo un actor trabajando de presidente
3: eh, aún después de ser elegido. Sí, lo interesante, parte en realidad, es que cómo ha de alguna manera sorprendido al mundo que efectivamente una persona que se desempeñaba previamente como comediante y todo, eh, nada, o sea, fuese, digamos, un líder de tiempos de guerra, de un país de una nación, aparte, antiquísima como la es Ucrania en realidad, ¿no? Pensemos que el Estado ucraniano, si nos remontamos a sus orígenes, del, del, del literal del siglo IX P, o sea, es viejísimo, y aquí un, un comediante conduciéndolo efectivamente, o sea, de forma exitosa en tiempos de guerra Ajá,
2: y volviendo a Ucrania y Zelensky como objeto de análisis es un país corrupto, era un gobierno corrupto, Zelensky es un nazi que podemos despejar una cosa de otra, tratar de echar un poco de luz en eso porque es parte también de la desinformación.
3: Bueno, primero afirmar que Zelensky es un nazi cuando Zelensky es judío, ya de por sí constituye claro. un... Bueno, pero hay que aclararlo. Sí, sí un, un oxímor, Está sobre digamos, la mesa el argumento. Sin duda, sin duda, sin duda. Y toda la retórica esa de desnazificar Ucrania es parte de una, una, una retórica infundada, producto de la guerra de desinformación que hace Rusia. O sea, es o sea Bill directamente tildará a Zelensky de nazi cuando el mismísimo es o sea, el, el mismo es judío, en realidad, directamente, ¿no? Eh, hay que separar, digamos, lo que es el nacionalismo, de, digamos, contra el cual Putin diría estar en la guerra, de lo que es el nacionalsocialismo xenófobo antisemita que fue propiamente el régimen hitleriano, ¿no? Me parece que ahí justamente es una cosa de la cual se ha servido mucho el Kremlin, ¿no? Eso por un lado en cuanto a la corrupción, y sí, es un régimen que ha experimentado corrupción endémica históricamente. El, eh, digamos, mismo Yanukovych, que fue dos veces presidente, inicialmente había dejado su mandato por corrupción. Después en realidad volvió a ser electo en su momento, uh -huh. eh, y bueno, fue que en realidad se terminó dejando el poder eh, cuando la crisis del Euromaidán. Su predecesora, Yulia Timoshenko, también en realidad, si mal no recuerdo, tenía un juicio, de digamos, por corrupción en curso cuando el Euromaidán. O sea, su, y para Jenko, el predecesor de Zelensky estaba actualmente también, digamos, con un juicio por corrupción, si mal no recuerdo, hasta octubre del año pasado. O sea, es un país que evidentemente eh, atraviesa ciclos endémicos de corrupción.
2: Que además no lo hicieron buen candidato para ingresar a la Unión Europea. Efectivamente.
3: Efectivamente. Es uno de los grandes, digamos, obstáculos con los cuales se encuentra Ucrania a la hora de ingresar a la Unión Europea.
2: De acuerdo que nada de esto justifica una intervención militar. En lo absoluto, que estamos ¿no? en, tratando de hacer. <ríe> Vamos a aclararlo porque viste que estamos en.
3: No, no, esto es fisonomía de los estados. ¿no? Claro, ¿no?
2: estamos en épocas a veces muy hipersensibles. ¿viste? Cuando alguien explica algo, la, la tendencia es a pensar que lo. Y uno trata de explicarlo en detalle, la tendencia es eh, tratar de, de, de pensar que lo está justificando. Este Europa parece alineada con Biden. Eh, es porque quiere, es porque la obligan. Alemania en particular está conforme, te lo pregunto, porque en Alemania había dado pasos muy. Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Muy planificados. Ah. muy Sí, fascinantes, ¿por qué no? No, no, vas, vacilantes. Eh, no, yo no lo vi vacilante. Este, estoy hablando de Berg, ¿no? Uh -huh. De Ángela Merkel. Ah, okay, okay. Este, dado pasos pensados, parecían muy bien pensados, muy organizados, eso sí, en cuanto a atender determinados puentes bajo control. Co bajo control con eh, el estado el estado soviético iba a decir ...mirá la, la deformación en la que nos lleva a la que nos lleva Putin el, con el Estado ruso este que pasaban por ejemplo por el Nord Stream 2 ¿ah? que eh, digamos no es tampoco una expresión de, del trabajo ni de la organización de la puesta en marcha del gobierno alemán sino que se trata de empresas privadas eh, consorcios de muchas nacionalidades además que habían logrado algo que para Merkel era un orgullo porque de alguna manera solucionaba muchos inviernos de eh, la economía alemana y europea entonces uno tiene la sensación escuchando hablar a ellos que hay como un cierto, una cierta, una cierta tirantez, hay una cierta este enojo en Alemania por esta especie de marchas atrás geopolíticas que ha tenido que dar. Y uno tiende, tiene el derecho de preguntarse si no se la han obligado a dar. Entonces, hoy es, Europa aparece, como les decía, alineada con Biden. Eh, no siente Alemania que Biden le torció el brazo con el tema de Nord Stream 2, no siente Europa que de alguna manera tuvo que eh, eh, hacer fila detrás de Washington. Eh, quizás cuando no estaban tan convencidos de hacerlo
3: es muy difícil en realidad dilucidar cuál es el ánimo pre predominante. No, no tenés ya... mi visión, ¿no? ¿Eh? No tenés mi visión. No, en realidad lo que te iba a en realidad era me gustó en realidad lo que dijiste de Angela Merkel porque me parece que efectivamente ella sí tiene una conducción clara y definida de la política exterior vis a vis, digamos, de cara a lo que era la amenaza rusa y, el, o sea, digamos, el frente oriental de la Unión Europea como tal, ¿no? O sea, pensemos en los acuerdos justamente de Minsk y todo de la cual ella de alguna manera era la... la Digamos, no sé, la, la, la ideóloga o por lo menos uno de los grandes eh, auspiciantes, y evidentemente había una línea. También estamos hablando de que para mí, otra cosa que ayudó a esta elección del momento de Putin de intervenir es que encontró a una Unión Europea, eh, digamos, de alguna manera eh, desacomodada o en desajuste por la partida de Merkel también. no Es muy oportuno, a, digamos, atacar cuando tenés Alemania desorganizada porque tenés en realidad una conducción política, porque después de década y pico de la era Merkel, tenés un cambio de partido de gobierno ya digamos a la insignia y emblemática canciller alemana fuera de la ecuación entonces empezó de su partido uh -huh. efectivamente porque el
2: partido que ganó no eligió a su ex socio, a pesar de que lo habíamos hablado aquí, habíamos apostado por la otra coalición, ¿Vo, no ¿vo, por ¿vo, la que se te, no tenías razón al final. <risas> o sea, ¿viste? este, sí, yo veía que, que había una ruptura porque este lo políticamente correcto estaba empujando a Scholz a una, a una coalición semáfora. Este, pero bueno, ahora se encontró con el, lo que no necesitan los idealistas ni los políticamente correctos, que es una guerra.
3: Claro, para mí en realidad, claro, eso fue muy interesante porque de alguna manera se encontró con un partido que históricamente ha estado alineado con Rusia, porque los socialdemócratas siempre estado alineado con Rusia históricamente por el tema de la Unión Soviética, uh -huh. se encontró con ellos al poder y encima recientemente instaurados al poder. Una coalición aparte, digamos, que tiene muchos componentes minoritarios lo cual implica mucha negociación interna. O sea, sí. es. recordamos que la cartera de exteriores está a mano de los verdes, por ejemplo. Sí. No es del partido de gobierno. No, no. Entonces implica ¿Y, cuando, y con liberales adentro. Exactamente. Con el partido de Christian Lindner que creen que son los liberales. Entonces, implica en realidad siempre una negociación eh, de gran escala para la conducción de la política exterior, y como bien mencionabas el proyecto Nord Stream 2, que también estaba en juego, importantísimo para lo que es la energía renovable europea, o sea, más con el invierno y todo y todo en realidad, entonces y lo interesante es que los verdes fueron los que fueron mano dura aquí los más interesados en la energía renovable sí. mientras que los socialdemócratas fueron los más blandos con Rusia Annalena
2: Barbuc, exacto,
3: Annalena exacto
2: ah, perfecto, eh, tú sos máster en historia, uh -huh. te voy a tirar un poco de la teoría y hacerla aterrizar acá eh, Rafael Mackinder ha sido muy influyente en muchas generaciones de pensadores este, No solo ingleses o norteamericanos, sino obviamente alemanes eh, Y también rusos y también rusos. Su idea del Headland, es decir, de, del corazón de la gran isla continente Que en teoría dominaría el mundo este, Implica que de alguna manera esa es una idea que hay que atacar un alumno suyo, alumno en el sentido de que admiraba su obra y lo leía, también ha sido famoso por sí mismo, que es el autor de Telegrama Largo, George Kinnan, uh
1: -huh.
2: eh, que difluyó también en muchas generaciones de diplomáticos norteamericanos. Murió ya por el 2007 uh
1: -huh.
2: y eh, en algunas entrevistas y en algunos artículos él seguía sosteniendo las ideas de McKinnon en su momento y estaba perdiendo el sueño en ese momento porque... Para él, Estados Unidos tenía que vigilar de alguna manera que las dos grandes potencias que estaban en el centro de Eurasia, o que podían conformar el poder de Eurasia, que eran Alemania y Rusia, nunca deberían estar de acuerdo, porque allí terminaría la influencia norteamericana sobre el continente. Hoy, sacando toda esa teoría, y si vos querés la escondemos debajo de la alfombra, todo bien, pero le ponemos personificación a esa teoría y lo que nos estaba diciendo es que a la Casa Blanca no le convenía que Berlín y Moscú se pusieran de acuerdo. ¿Qué vigencia tiene todo eso no?
3: sí terriblemente no en realidad pensemos que de alguna manera Alemania si bien ya no es la Alemania que fuera otro otra hora, digamos, en poder militar y demás, el poder económico que tiene ahora es puede ser, inmenso. Ahora puede, <ríe> bueno, ser, puede ¿no? ser, increíblemente. Increíblemente, o sea, fue habilitante en realidad Rusia con esto. Ahí está. Pero, no, eh, de alguna manera claro, lo interesante de todo esto es que, que sí, evidentemente se, se podría, digamos, conformado una entente de alguna manera entre Rusia y Alemania, pero que no prosperó enseguida. Así. Y nunca habría, nunca habría pasado, para mí, porque sencillamente hay una... Hay, de, hay una, 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 una oposición de valores tan grande entre los, los valores europeístas de Alemania y aquellos expansionistas de Rusia que son intratables. Bueno, eso es un diferencial
2: con eh, los momentos de la historia donde se generan esas teorías. Exacto. Eh, hoy en los sistemas de valores y las identificaciones sociales de los pueblos, eh, gracias al constructivismo quizás, uh -huh. este, también son ríos que no se cruzan uh -huh. y no está aquello de este, no importa... Eh, la identificación o no de nuestros pueblos Sino si a los dos nos sirve a nuestros intereses Se ha perdido un poco eso Los valores han, han, han tomado relevancia Y los bloques tienden a revestirse No solo de intereses comunes Sino también de valores comunes Exacto. Lo cual nos hace aterrizar mucho en Huntington Perdona que lleve, te, te lleve tanto a la literatura Y, este, a, la, y a la teoría Pero eh, la visión de choque de civilizaciones También... Se levanta de su tumba a veces. Y hay y no, una y no,
3: construcción no, identitaria también, creo yo, a nivel regional, ¿no? El alemán que pasó de sentirse como alemán, a sentirse europeo europeísta. Exactamente.
2: Partir, ¿no? y una ahí, transmutación cultural efectivamente, importante. Efectivamente, efectivamente. Está bien. Bueno, eh, nos vamos entonces a una tanda. Amigos, los esperen unos minutos. Volvemos a estar aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el Paralelo 35, aquí en la Hora Global, tratando de, de alguna manera, entender este nuevo desorden mundial.
1: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. Global, Global. Global.
1: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Seguimos amigos en el 1170 AM, seguimos en este programa especial, especial para mí porque es el primero del año y eh, uno se trata de sacar el óxido de encima y trata de volver un poco al ritmo de estar con ustedes. Este, en, en los horarios que nos corresponde estarlo en esta tarde de Radio Mundo uno sigue sintiéndola en su casa pero tiene que volver al acostumbramiento del ritmo de, de, de transmitir de alguna manera las ideas y de eh, vamos a tratar ya desde la semana que viene o la otra de tratar de recibir los comentarios de ustedes en vivo estamos con Rodrigo Melgar tratando de eh, no vamos a decir analizar pero tratando de eh, hacer una charla de café entre amigos sobre este tema de Ucrania tratando de darle algunos tintes académicos al tema para que algunos este, algunas herramientas geopolíticas, históricas o de análisis político nos puedan hacer llegar a alguna conclusión sobre esto Rodrigo, si esta guerra termina ¿cómo termina? Eh, la gente dice que hay los analistas militares dicen que no hay ninguna chance de que Ucrania llegue absolutamente a nada sin embargo se ha ralentizado el avance ruso el, algunos analistas que no son militares, pero que tienen contacto con el área militar y con el ambiente militar, empiezan a hablar de la importancia que ha tenido la historia, las guerras de guerrillas, que pueden eh, de alguna forma ser el argumento, el contraargumento al avance de, de una potencia como Rusia, y eh, se agarran de ejemplos como bueno los de Afganistán u otro tipo de ejemplos, que no son todos ext extrapolables, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que Afganistán de alguna manera, la gran explicación, de eh, las guerrillas contra Rusia era la facilidad que tenían de acceso los este los afganos a los este misiles antiaéreos portátiles o, o que portaban sobre su hombro eh, que les permitían derribar helicópteros por ejemplo y la gran facilidad que tenían de este, meterse en esas cuevas donde sí, la
3: topografía del terreno.
2: la topografía ayudaba acá es una llanura uh -huh. es decir no 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 es aparentemente comparable pero también es cierto que eh, eh, la intrincada geografía de una ciudad eh, puede ayudar un poco a esa comparación eh, ¿Cómo ves tu, tu este, este andar de la guerra, digamos? A priori, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar
3: Mira, eh, primero te respondo lo de las guerrillas Porque me parece interesante eso, porque también lo, lo venía pensando Y después te respondo igual lo otro Pero la guerrillas, en realidad, también pienso como bosques, no son casos extrapolables Porque los casos típicos son La guerrilla china de Mao, que lo tenés en las montañas En realidad, Xi'an, allá en el norte uh -huh. Tenés en Vietnam, o sea, con las junglas vietnamitas Que no se comparan, ni por asomo, a lo que son Los bosques de Ucrania, y también o sea, Las montañas de Afganistán, que tampoco se comparan bajo ningún concepto, a una llanura, digamos ...donde puedes meramente ir con los tanques y listo. Estoy de acuerdo contigo que en un escenario de guerrilla no sería fácilmente extrapolable al caso ucraniano. En cuanto a las perspectivas genuinas de ganar la guerra, bien, vamos paso por paso. Yo creo que es verdad que Ucrania no tiene una chance eh, de conseguir que sea una victoria en el sentido clásico de la palabra. ¿no? Tal vez una victoria táctica sí, que no es lo mismo, ¿no? O sea, para Ucrania resistir, sobrevivir es una victoria táctica en sí mismo. Y para, o de alguna manera, para el régimen de Zelensky esa es la apuesta. Obviamente en Ucrania no está planeando vencer a los rusos, contraatacar y, digamos, llevar el conflicto a digamos al otro lado de la frontera. Eso sería impensable. Lo que se apunta a es frenar a los rusos. Por otra parte, Putin tiene, tiene una apuesta, eh, digamos, o sea, que me parece bastante lógica, sobre todo en su, basado en su historial eh, bélico, que es son guerras rápidas y, de, o sea, de gran, o sea, corto alcance y rápidas, ¿no? Todas las intervenciones bélicas anteriores de Putin han sido relámpago, ¿no? Y él ha tendido incluso a ir disminuyendo los efectivos rusos. Yo recuerdo que en el primer programa que hicimos de todos mencionaba el tema del, del, de cómo el ejército soviético, después el ruso, fue disminuyendo su tamaño. Se ah. pasaron de 5 millones a 3 millones 3.500.000 mil en época soviética ya. Sí. Y después de 400.000 en vísperas de la guerra de Georgia a 250.000 en vísperas de, de la crisis de Ucrania del 2014 anterior. ¿Por qué es esto? Porque se fue apuntando a un modelo de un, de un ejército reducido más profesional que se pudiera desplegar de forma rápida y hacer pequeños ataques, digamos, quirúrgicos relámpagos, ¿no? Una idea de esto, ocupo esto rápido y consolido mi adquisición y listo 250.000 hombres no dan abasto para realizar una ocupación masiva de un país como Ucrania
2: No, no, no. Es no, el no, país no. Más eh, te Europa, quiero aclarar que yo estoy de acuerdo es decir, uh -huh. yo en la discusión de si esto es una invasión o no, o sea dejaba claro que esto no es una invasión pero en esta hipersensibilidad que estamos hablando siempre, <risa> eh, quizás se malentendió de que yo estaba de alguna forma eh, eh, justificando o... o no justificando, pero sí relativizando el, el desastre humano que puede ser una intervención militar, los muertos y todo eso. Pero no, en mi punto de vista era más bien este técnico. Es decir, no hay eh, la intención de ocupar todo el terreno ucraniano con personal ruso, de eh, porque ocupar un país no es solo poner un pie sobre él, sino hacerlo funcionar bajo nuestro dominio, Exacto. que no es lo mismo. Es decir, para hacer funcionar un país entero con la extensión de Ucrania bajo tu dominio, tenés que haberlo conquistado territorialmente, tenés que haber reconstruido los los los, este, los el, el sistema nervioso gubernamental, vamos a llamarle así, tenés que haber hecho funcionar ese país y todos sus servicios bajo tus criterios. Y eso es un enorme esfuerzo y una enorme energía y una enorme cantidad de gente. Entonces, por eso yo Hago referencia a esto como una intervención militar que va a determinados puntos y no una invasión en sí. Estamos de acuerdo en eso, digo. Pero, en cuanto a resultado, como tú decías, bueno, puede haber alguna victoria táctica de Zelensky. Eh, sería una victoria táctica de Zelensky, sería que el 31 de diciembre de este año, Ucrania siga siendo dirigida por un gobierno y Zelensky siga siendo presidente. Es por que ejemplo,
3: en realidad, si vemos... ceda lo que ceda. Si vemos, por ejemplo, lo, 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 o sea, yo, lo, lo que te comentaba antes de arrancar el programa, también es que de alguna manera hay indicios que te indican más o menos qué es lo que le hemos planificado, tenía en mente Putin, ¿no? O sea, yo ahora que tenemos allá un amigo, como sabemos, en Moscú, o sea, con el cual yo estaba hablando justamente eh, previo a, digamos, a la crisis, de ir a visitarlo y, y, o sea, y planificar el viaje, ¿no? Y una cosa tan básica como cuando estalló el conflicto, él me dijo los vuelos internacionales aparecían hasta el 3 de marzo yo en se... hasta el 2 de marzo enseguida dije Putin pense... pensé yo no Putin tiene previsto que este conflicto termine el 2 de marzo unos días después salió no me acuerdo si fue en The Economist o donde fil... una información filtrada que decía que efectivamente Putin habría previsto que el conflicto terminara el 3 o sea le arreglé el análisis por un día por 24 <laughs> <ríe> sí, sí, sí. horas ¿no? O sea, y ahora bueno vuelos, te tengo que, vuelos... que preguntar
2: hasta cuándo están los vuelos suspendidos ahora <ríe> 18 de
3: marzo 18 de marzo
2: 18 de ah, marzo bueno. si me bueno, o sea, no, evidente... no estamos en la agenda
3: no evidentemente o sea pero eso implica que se revela que se va a extender la, la fecha si mal no recuerdo es el 18 capaz que le la red, pero digo, o sea porque me lo dijo el otro día justamente nuestro amigo pero de cualquier manera el punto es a pesar de eso, revela que se revela que se está extendiendo el plazo o sea lo que era un plazo inicial de una operación corta y eficiente ahora ya no es una operación corta y eficiente es una operación larga y onerosa para Rusia y eso cambia la fisonomía del conflicto que Putin tenía en mente o sea que estás pensando en volver a los orígenes de los discursos
2: de este conflicto y volver a creer en que Putin lo que necesita es ese colchón
3: colchón en qué sentido?
2: Colchón estratégico que a sus fronteras no tenga la hostilidad y por lo menos y por lo tanto la independencia de Numbas le da a ese colchón territorial que permite, digamos, tener una frontera más segura.
3: Es que mismo... Volvemos a creer en eso, entonces, es que porque mismo, en definitiva no se ha desviado demasiado de eso. Es que mismo, ya en realidad leí que, que había anunciado que los términos por los cuales a, a, accedería a retirarse de Ucrania son la independencia de Daniel Slugansk, o sea, del Donbass y el compromiso de, de Ucrania de no unirse ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Lo cual, en realidad, digo, un país que está ganando una guerra, no te pides. si vos estás ganando una guerra, vos pedís más que tus de, demandas iniciales. Agregás, a que digamos, ya que estamos, empezás a sazonar el plato, ¿no? O sea, quien vuelve su receta inicial es porque no está logrando los objetivos que estaba planificando. Me estás contestando
2: la siguiente pregunta, porque una pregunta que yo te quería hacer para intentar, intentar entender a Putin y desdemonizarlo, porque cuando uh -huh. lo demonizamos lo agrandamos. O sea, hay que tratar de, de analizar las cosas este, desde un punto de vista un poco más racional, no tenerle miedo a nadie, tratar de ver por dónde va. Eh, hay una vocación expansiva de Putin, pero real, es decir... Eh, o está, se está expandiendo ahora porque puede. Es decir, en ese sentido, si domina Ucrania, sigue de largo, como temen algunos, o como tú recién dijiste, capaz que te estás adelantando, ya me adelantaste esa contestación. Eh, en realidad él no. Él no sigue de largo porque su
3: pretensión es hasta acá. Yo no, o sea, no, yo que yo dije que en realidad eh, él se estaría contentando con sus demandas iniciales, no significa de que él. Eh, no quiera más que eso, yo creo que encontró su límite fáctico, ¿no? Y, se, dio, se dio cuenta que más, o sea, no por eso yo decía, o sea, o que, sea quiero más, pero lo que puedo claro, hoy es esto. Claro, yo lo, lo que digo es, si vos arrancaste una guerra con todos los costos humanos materiales que eso implica y volvés en realidad a tus demandas iniciales como base de negociación, es porque evidentemente no lograste, digamos, una una, una victoria militar significativa. Porque, veamos, si, por ejemplo, Alemania nazi, si reclama eh, Danzig, pero cuando te por, de, 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 derrota a Polonia, te y la dice, la toma toda. nos <ríe> quedamos con Danzig, nos seguimos de largo, sí, obvio. Sí, sí. Rusia, de haber, digamos, aplastado de la resistencia ucraniana, no estaría diciendo me conformo con Daniel Zulugansk y la y reconocimiento de Crimea que la Unión Europea y la OTAN, estaba ya poniendo un régimen marioneta, que de hecho eh, parece que está previsto que sería el mismísimo eh, Yanukovych de vuelta por tercera vez en, en Crimea. Eso se ha
2: tomado como un rumor, digo, uh -huh. eh, no sé si Ucrania eh, pacíficamente toleraría eso. Ah,
3: lógicamente no. O
2: porque este, los tiempos... No han cambiado, pero han cambiado. Es decir, uh -huh. es cierto que hay una continuidad histórica en, 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 en el comportamiento de uh -huh. los pueblos, eh, muchas veces con raíces culturales, muchas veces con raíces que no son culturales, pero no importa. De hecho, hay a veces un comportamiento histórico. Pero también es cierto que hay pueblos que hoy no toleran cosas que otros Exacto. pueblos antes toleraban. Exacto. Entonces, pierdo una guerra, no me fijo en quién está en el poder, sino quién uh -huh. me está dando de comer. Uh -huh. Exacto. Es así. Pero hoy... Eh, si Ucrania pierde una guerra y le dejan a Zelensky aún cediendo mucho en una negociación no es lo mismo a que le vuelvan a poner a Yanukovych Exacto. me parece a mí y eso es, desde el punto de vista de Rusia un efecto contraproducente que podría evitar Putin me parece a mí Exacto.
3: Eh, no, si de cualquier manera el tema con, con Zelensky es efectivamente muy complejo porque, o sea, yo no me imagino un escenario donde ellos conserven a Zelensky el poder de alguna manera, donde lo, o sea, lo, lo mantengan y él, o sea, doblegue, o sea, o ceda, eh, trance en su posición y pasa a ser ahora, digamos, eh, pase a estar alineado con, eh, con Moscú. Me parece que sería en realidad un suicidio político, más encima después de todo lo que pasó. Y yo, aparte, no creo que, eh, que él, en su sano juicio, creyese que hubiese algún tipo de garantía sobre su vida después de que por hoy es enemigo público ruso, prácticamente, ¿no? Está bien.
2: Ahora. Unido con esto, cruzamos la vereda y nos preguntamos, eh, todo estaba dormido en Europa hasta que sonaron la hora de los despertadores y hubo que salir corriendo en pijama, ¿no? Eh, ¿Habrá un nuevo sistema de seguridad europeo? Eh, en Madrid hay una reunión en poco, en poco tiempo donde se, aparentemente se quiere discutir ese, ese, ese cariz.
3: O sea, es complicado en realidad ahora afirmar, o sea, a priori lo que sabemos es que evidentemente esta crisis pone sobre el tapete de vuelta la meta del 2% de la OTAN, o sea, del PBI, digamos, de los países, y sobre todo justamente de los países europeos, y que de alguna manera se vuelvan a apropiar del discurso de la defensa europea. También en realidad me parece interesante justamente seguir el debate de la política común de defensa europea y cómo esto de alguna manera estimula, digamos, la colaboración dentro de la Unión Europea para, digamos, efectivamente coordinar un esfuerzo de resistencia mancomunado de la Unión. Más pensando que, por ejemplo, eh, Ucrania, si que hace por fuera de la ecuación de una alianza en la OTAN, pero ya está siendo considerada para la Unión Europea, una política común de defensa europea podría brindarle un paraguas, digamos, militar defensivo allí donde la OTAN estaría, digamos, ausente. Ok. Eh, esto tiene que ver también con la percepción que tenga Europa
2: ...de qué es defensa europea y para qué... Eh, ...porque de alguna manera... ...defensa europea sí a secas... ...puede querer decir plantarse frente al mundo... ...o defensa europea puede también querer decir... ...qué sistemas eh, de defensa o qué sistemas de... Eh, ...cómo puedo decírtelo... ...qué sistemas de seguridad nosotros podemos armarnos para poder estar tranquilos con respecto en particular a Rusia. Entonces, es algo que siempre eh, eh, Moscú se ha preguntado. ¿Europa construye sus fortificaciones porque construye sus fortificaciones o construye sus fortificaciones siempre pensando en mí? Y eso es algo que la propia Europa debe definir, ¿no? Es decir, porque Merkel en algún momento pensó seriamente en sentarse a hablar con Putin sobre la integración de Rusia a la NATO cosa o sea que hoy parece un poco loco pero en su momento Europa seriamente se planteó la pregunta de si, después de que cayó el muro de Berlín, la guerra fría ha terminado, sigue siendo Rusia realmente una amenaza o nuestro enemigo es cierto que hoy Rusia se ve avanzando pero un contraargumento de eso, una especie de abogado del diablo diría sí, se ve avanzando contra Ucrania no contra Europa y Europa ha sido muy claro en estos días en dejarle claro al resto del planeta que un ataque a Ucrania no es un ataque a Europa y por eso no interviene. Yo creo que con su silencio o con su inacción Europa ha sido muy clara.
3: Sí, de alguna manera igual, eh, yo también me acuerdo como vos, o sea, pensaba de hecho que allá por el 2007 hubo, si mal no recuerdo, una especie de aproximación o intento de, digamos, vi, eh, viajes de la Unión Europea hacia Rusia y viceversa, por ejemplo, eh, libres de visado para eh, ciudadanos de, de, de ambos, digamos, o sea, de la Unión y de Rusia claro. respectivamente. O es sea, una cosa que parece impensable, ¿no? O sea, había como de alguna manera un proyecto, digamos, de cooperación. Pero,
2: pero además, Rodrigo, cuando Trump, Donald Trump planteó el tema de que Estados Unidos no quería seguir pagando por todo... Uh -huh. Eh, parte de las cosas que se pusieron algunos europeos a discutir era, bueno, pero tampoco nosotros tenemos que ponernos a eh, eh, desafiar nuestros presupuestos cuando en definitiva Rusia ya no es una amenaza.
3: Eso el, es algo que se, esa frase existió. Yo creo que igual el problema, o sea, una, entiendo lo que puede decir que Ucrania, de alguna manera, los, el mensaje contundente de la Unión Europea fue de alguna O sea, hay silencios que son elocuentes, esa es la verdad. Sí. Y en realidad, digamos, la inacción de la Unión Europea mandó un mensaje de Ucrania, en tanto que no parte de la Unión Europea, no la hacemos a defender. Pero no olvidemos que en realidad otros países que se podrían ver amenazados por Rusia, como por ejemplo los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, Polonia también. Polonia, sí. Polonia, Polonia, sin duda, son países que en realidad vivieron bajo el yugo, o sea, ruso y soviético en la antigua, digamos, con anterioridad, y tienen el miedo muy patente. Entonces, yo no... No me parece... Que de alguna manera se hago tan lejano para la Unión. Y otra cosa que me parece interesante, que vos de, digamos de la vigencia digamos, o la relevancia de la seguridad en de la defensa y de cómo podemos contener a Rusia o a cualquier agresor putativo del sistema internacional, me parece que en realidad radica efectivamente en, bueno, primero que nada, para mí esto es un momento que va a determinar en qué medida las sanciones económicas pueden ser o no efectivas. Eh, digamos, la academia ha recogido que un tercio de los casos donde las sanciones económicas son desplegadas son efectivos nomás, tan solo un tercio de las veces. El tema es que hasta ahora, primero que nada, o sea, ese tercio generalmente recae sobre países subdesarrollados, por los cuales es mucho más fácil doblegarlos, y los países generalmente grandes no pueden ser doblegados con meramente sanciones económicas. Ajá. Pero es aquí que la envergadura de estas, de estas sanciones es tal que la esperanza existe de que a través de esto, o sea, finalmente, o sea, esta puede ser un, una oportunidad para el sistema internacional de decir, incluso así, absteniéndonos de recurrir a la fuerza, contenemos a un agresor, incluso a un agresor tan grande y poderoso como Rusia, poseedor de la mayor cantidad de manucleares del mundo, e igual... Lo contenemos.
2: Un aspecto que no hemos tratado acá, amigos, y que ya en unos pocos minutos eh, que debemos dejar el programa, este, merecería por lo menos comentarse, es lo que nos hace acercar Marcelo, por el 091-525252, que es el, el teléfono por el cual se pueden conectar con nosotros, los oyentes. Es una costumbre que en la hora global no, en la, las primeras tres temporadas no la habíamos seguido, porque también estábamos muy en el aire en cuanto a cuáles programas podrían ser realmente presenciales o no, fuimos muy respetuosos del tema del COVID y, este, y eso alteró mucho nuestra, nuestra práctica laboral pero estamos acá y pensamos este año tratar de seguir aquí junto a ustedes en la tarde de Radio Mundo ese 091525252 sigue estando activo lo leeremos y como nos dice Marcelo aquí para agregar un poquito de leña al fuego <risa> este, nos da un nuevo aporte sobre el lado religioso de la guerra ucrania este, Rusia eh, el líder de la iglesia ortodoxa nos hace ver nos, hace, nos, nos envía el líder de la iglesia ortodoxa rusa dijo que los desfiles de orgullo gay eran parte de la razón de la guerra de Ucrania el patriarca Kirill de Moscú el viejo aliado del presidente Vladimir Putin dijo este domingo que el conflicto en Donbass tiene que ver con un rechazo fundamental de los valores que ofrecen hoy en día los que reclaman el poder mundial la prueba, entre comillas para saber de qué lado estás, según Kiriri, es si tu país está dispuesto a celebrar desfiles de orgullo gay te ¿Merece algún comentario?
3: En realidad, un montón, porque, o sea, para mí, efectivamente, gran parte del, del, del génesis de todo este conflicto es que en Rusia teme de alguna manera la aproximación de lo que son los ideales de las democracias occidentales actuales. Evidentemente que hay un corte, digamos, diametral, donde tenés una, un, digamos, una Europa occidental que protege, digamos, digamos yo que de, digamos, derechos de género, derechos de, la, de, la, digamos, de, de las personas LGBTQ, plus y, to, y demás. Y. Eh, por otra digamos, una Rusia totalmente conservadora que se opone a ello. No en vano la intervención en Kazajistán, que nos quedó fuera del programa, también en realidad fue organizada por muchos expertos, justamente como una manera de mandar un mensaje de no se tolerarán, justamente, eh, desviaciones de lo que es la línea ortodoxa de Kremlin.
2: Anotado. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañados en este debut del año 2022. Eh, nos vemos, como cada martes y cada jueves, a las 15 horas, aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial, Aquí, en este nuevo intento para entender el nuevo desorden mundial, aquí, en la Hora Global.